0: Sejam bem-vindos ao podcast CultSense, eu sou o Peter Paul, o seu host de sempre, o seu apresentador e venho trazer para vocês hoje o primeiro programa de uma série e essa série série vai ser legal, vamos fazer isso aí porque eu estava precisando, muita gente tinha falado comigo e me falou assim, poxa Peter, é é legal quando a gente escuta assim o podcast é, escuta as resenhas, só que tem aquela questão do que que são essas coisas, o que que é concentração, o que que são notas o que que são todas essas esses, essas minúcias da, dos perfumes né, e aí eu parei e pensei, olha tá aí né, tá aí, dava pra fazer uma série explicando o que que era isso e aí eu resolvi fazer essa série que eu vou chamar de Manual dos Perfumes e esse é o nosso volume 1 e vou apresentar para vocês as concentrações de perfumes. O que, que elas são, como é que é, como é que funciona, quais as porcentagens. Contar um pouco de curiosidades, da parte da história disso aí tudo. E vai ser bem legal isso aí. Esse é só o primeiro volume, vai ter outros sobre outras coisas, sobre outras questões aí do relação aos perfumes. Então vamos embarcar nessa, vamos nessa comigo aí, para a gente aprender junto. O que, que é cada coisa, e aí... Não precisa perguntar para ninguém. tá aqui no seu podcast favorito de perfumes comigo. Então vamos nessa. Vamos lá. Vamos começar com o básico, né? Falando o que que são perfumes, o que que eles são compostos, como é que funciona isso. Então, perfumes. Perfumes são com, são compostos aromáticos diluídos em um solvente. E às vezes esse solvente é álcool e ou uma mistura de álcool com água ou outro tipo de solvente. Então o que que acontece? Tem uma quantidade ali de óleos essenciais ou de compostos aromáticos. E aí essa quantidade vai gerar uma porcentagem. E essa porcentagem vai falar, vai falar diretamente com qual é a concentração do perfume. Que vai ter várias nomenclaturas. Eles recebem diferentes nomenclaturas, dependendo dessas, dessas concentrações, dessas porcentagens. A intensidade deles vai mudar também, não é só o nome que muda antes. Se fosse só o nome, não tinha nem para quê. Aí vai mudar também a intensidade e a forma como eles duram porque mesmo em, em que as peles tenham uma diferença por exemplo uma pele que é mais oleosa o perfume tende a durar mais o perfume mais seco o perfume tende a durar menos mas é, quanto mais forte o perfume ele vai durar mais independente da pele mesmo que seja uma hora duas horas a mais do que está acostumada a durar mas vai durar então para fazer isso eu pensei aqui vamos fazer de maneira decrescente tipo mais escadinha, né que a gente vai vai descendo do primeiro degrau, do mais alto, chega lá no mais baixo. E esse primeiro degrau, o mais alto, o que está no topo das concentrações, que algumas pessoas conhecem, né? é o parfum, ou extrato de parfum, parfum straight, puro parfum, elixir, elixir, é elixir. Aí tem ali, o okay, quê? Qual é a concentração? Qual é a porcentagem desse, de, de todas as nomenclaturas, de como é que se chama esse parfum? A porcentagem é de 15% a 40% de compostos aromáticos ou óleos essenciais. É, tem um órgão, que é a Associação Internacional de Fragrâncias, o IFRA, que é uma sigla em inglês, então não vai ser a sigla em português. Em português seria AIF, mas é IR, IFRA. Ela disse que normalmente é muito comum nesse tipo de concentração, concentração parfum, straight, que tu vai encontrar aí 20% de óleos essenciais e compostos, que é o mais comum nesse tipo de perfume. Né? Claro que é a variante mais cara, é... quem vai denominar a, por... a quantos cento vai ser utilizado em cada fragrância é a casa, é o designer daquela fragrância, ele, ele que vai dizer se ele quer botar 15%, se ele quer botar 40% e nessa intensidade, né? todas nessa intensidade, nessa concentração maior. É mais caro, obviamente, porque vai durar mais, é mais concentrado, tu vai ter menos água, que a água é barata. Para a perfumaria, a água é bem mais barata do que uma essência. E álcool também é bem mais barato. então Bem mais caro, os frascos são pequenos, ou pelo menos eles deveriam ser pequenos, porque não tem necessidade de fazer um grande perfume, porque tu vai, vai botar poucas borrifadas. tu Num perfume parfum desses, uma concentração tão alta, se tu botar muitas borrifadas, do tu botar aí uma 10, 15 borrifadas, a chance de tu cair duro, focado é bem alta. Ou de tu sofocar todo mundo na tua volta. A não sei que tu queira matar as pessoas na tua volta, você não gosta das pessoas que ficam na tua volta, eu não recomendo dar tantas borrifadas nesse tipo de perfume, né? Recomendo aí pegar leve no dedo, né? É, esses perfumes, eles têm uma longevidade muito grande. Eles é, duram aí facilmente, assim, em, não em todas as peças Tem persas que vai, vai durar menos que isso, mas... Facilmente eles duram 12 horas, 13, 14, 15 horas no, na pele da gente Na roupa então dura uma eternidade Vai vai dar aquela roupa, ela vai estar ainda aquele aquele parfum Então é bem, é bem, bem, bem bem pesado É uma, uma fragrância que não é... Ser pesado não entendam como ser antiquado ou ser fora de moda Ou ser uma coisa assim nada a ver não, É pesado é porque tem uma concentração maior, ou sendo vai ter um cheiro mais forte, né? E claro, isso aí não não foi uma coisa que apareceu do nada, tem uma data de quando apareceu pela primeira vez essa concentração, ela apareceu no mercado lá por volta de 1920. Ah, muita gente vai dizer, mas Peter, 1920 é tão recente, é gente, mas olha só, essa é uma das concentrações. Claro, se tu voltar lá em antes de Cristo, na época de Cristo também então um pouquinho e um pouco depois, tu vai ter gente usando grandes concentrações de óleos essenciais, é, praticamente alguns usando óleos puros, né? É, esses compostos praticamente puros na pele dava muito problema, obviamente. As pessoas tinham vários problemas de pele por causa disso, porque é muito forte e o cheiro era extremamente pesado. Claro, na época também o banho não né, era uma coisa lá muito, né? Muito, como eu posso dizer, muito popular. Então tinha que esconder, tinha que esconder a caatinga. Tinha que esconder aquela caatinga com perfume bem forte. Então, 1920 foi quando ele apareceu pro mercado, mas já existia perfumes muito antes disso. Bom, a gente vai ver agora, mais para frente aqui. E aí logo abaixo, tu vai descer, a gente desce um degrauzinho ali, desse parfum, do extract do parfum, e a gente encontra o espírito de parfum. Conhecido também por uma sigla, ESDP. Que não vai entrar siglas né porque a partir de agora dá para botar as siglas aí e ele tem uma concentração de mais ou de deixa eu ver se eu me lembro lembro lembrei 15 a 30 olha aí gente, quase quase que eu esqueci quase que eu esqueci 15 a 30 de concentração né de óleos essenciais e compostos aromáticos ela ela é bem rara assim eu é, particularmente eu só vi ela uma vez e eu vi de longe, assim, e percebi que era um espírito de parfum. Eu, não, peraí, eu tenho que conhecer, né? Eu tenho que ir lá ver essa essa fragrância. Era um Poison, da Dior. E, curiosamente, esse foi o primeiro perfume a ser usado nessa concentração. Que, ao menos de maneira comercial, assim, bastante conhecida, foi justamente o Dior Poison. O Poison. E, posteriormente, logicamente, a marca não ia ficar guardando esse segredo aí, nem... Ficar escondendo do público uma coisa que ficou legal. E eles usaram também no Dune usaram em outras fragrâncias deles aí pelos tempos. Vamos descer mais um degrauzinho? Vamos lá. Esse aqui todo mundo conhece, porque hoje é é muito comum a gente ver perfumes femininos nessa concentração. Alguns masculinos estão começando a aparecer, mas antigamente era mais difícil. Hoje em dia já está aparecendo também. Essa concentração agora é a Eau de Parfum, o EDP ou também conhecido como Parfum de Toilet, PDT. Quase um PDF, né? Mas não é, um PDT. Tem, um, tem uma extensão de, de arquivo que é PDT. Eu não lembro qual é, mas ela tem também. No, no Windows eu já vi isso. Essa concentração aí, ela tem entre 10% a 20%. É, normalmente é, é muito comum usarem 15% de, de concentração dos de, de óleos essenciais e de compostos aromáticos. E se popularizou hoje em dia, porque é uma concentração encontrada em muitas fragrâncias. É, por exemplo, a gente vê algumas fragrâncias conhecidas, né? Uma fragrâncias que dão certo com, quando elas são na, na concentração Eau de Toilet. E aí a marca vai lá e decide, vou fazer o um Eau de Parfum, ser um pouquinho mais, durar um pouco mais, é cobrar um pouquinho mais caro, claro, porque vai, vai ter um, uma composição um pouco mais carinha, né? um, um, vai ser mais mais concentrado, vai, vai, vai gastar mais. E aí, ela se tornou é, bem comum né, hoje em dia, a gente já vê em perfumes masculinos, em perfumes femininos era batata, tu encontrava direto, às vezes não tinha nem Eau de Toilette, já tinha direto Eau de Parfum, isso já faz alguns anos que isso acontece. É, ela, foi, ela surgiu a primeira vez em meados dos anos 80, né, e ela comumente ali tinha uma questão, ela era associada a uma nomenclatura específica, e não só uma, era três Que era o Concentré, o Extreme Ou o Intense Hoje em dia Se tu vê um perfume Intense Concentré ou Extreme Não quer dizer que ele é DP, tá Muitas vezes hoje estão sendo usados <risos> Eu a De Toilet com esse nome Só mudou É que mudou um pouquinho Ficou um pouquinho mais é, Botou uma fragrância mais dark Mais pesadinha Com algum, algumas outras notas Mas não é um EDP, ainda é um EDT. Só que no início era utilizado para dar essa nomenclatura aos EDPs. Sendo bastante interessante, né? A gente aí aprendendo esse tipo de coisa, a gente acaba não não caindo muitas vezes em achar que o extreme, o intense, ele dura mais, né? Ele é mais durável, ele é mais forte. Muitas vezes ele é igual à versão clássica, ou a primeira versão de um perfume, é só um flanker comum. E agora, vamos descer mais um degrauzinho e vamos encontrar um velho conhecido esse aqui, todo mundo conhece esse aqui tu vai no shopping, tu vai na farmácia tu vai encontrar, eu é o Eau eu Toilet. Toilet tu encontra em qualquer lugar ele virou mato sendo não é difícil de achar ele tem a, lógico, o A Eau de é EDT, né a, a, nome, a, a sigla dele que tu vai encontrar em muitos perfumes ele tem aí de 5 a 15% de concentração de, de óleos aromáticos e compostos de, de óleos essenciais e compostos aromáticos Ai, quase inverti, eu tô ficando meio doido mas como é uma variante comum, ele, ele se encontra com preços mais atrativos ao grande público, até porque a marca não gasta tanto assim né? e tem uma historinha nesse aqui nós temos uma historinha por trás e a história é bem interessante a gente sai aqui do, dos anos 2000 e vamos lá para o século 14 na Hungria né, que muita gente faz a piadinha o, o país qual é o país mais mais faminto do, do mundo é né, Hungria que é Hungry muito 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 boa essa piada né o pra, só de o prassalit está tá terrível tá mas ela lá na Hungria lá tinha uma rainha essa rainha chamava-se Elizabeth não tem nada a ver não é nem parente da rainha Elizabeth na Inglaterra ela era a rainha Elizabeth da Hungria e ela criou uma mistura de um óleo aromático com álcool que evaporava devagar na pele dela, veja só, né? ali. Vou, 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 me, vou, não quero tomar banho, como é que eu faço? Vou criar aqui um, uma mistura desse óleo cheiroso aqui, vou botar o álcool para ver o que acontece, porque o álcool não, não evapora, então qual, o que vai acontecer na minha pele? Ah, o pessoal bebe álcool, então não dá para botar na pele, né? Aí ela foi lá, misturou e deu certo, criou o primeiro Eua de Toilet, que na época não né, recebeu esse nome assim de cara, ele foi conhecido como Água Húngara no popular, né? Os populares, as grandes massas, o, o Afegão Médio, ele chamava de Água Húngara. E esse foi o primeiro Ewa da Toalé. Ele foi batizado, claro, com. Não era eu a Toalé a princípio, depois acabou sendo conhecido assim. Ele era conhecido como Eua de Rein de Hungria, que é a água do reino da Hungria. E era baseado em uma nota só veja só você, uma nota só rosa maninho, ou como muitos conhecem por aí o alecrim, que é usado até na gastronomia e tal era uma nota bem cheirosa bem gostoso o cheiro, e esse era o cheiro da rainha, então você quer cheirar como a rainha, pegar umas folhas de alecrim, dar uma espremida na pele, e e, pô, vamos sair na rua aí cheirando a realeza (risos) mas vamos dar mais uma descidinha, né e agora vem uma bastante conhecida pra nós brasileiros aí uma concentração que já aqui no Brasil a gente vê com muita frequência. Claro que com outro nome. Mas é a concentração Eau de Cologne, o EDC. E ele não tem esse nome à toa, viu? Tu pensa assim, que colônia é colônia. Colônia, colônia é colônia, né? É por isso que é esse nome. Eau de Cologne, ela, na época, no, quando foi criada, ela era mais ou menos um perfume cítrico, né? Era mais voltado para um perfume mais cítrico. E ela, e ela tem entre 3% a 8% de compostos aromáticos e óleos essenciais. Essa é a concentração dela. Foi confeccionada a primeira vez por Johann Maria Farina. né? Que no Nordeste as pessoas conhecem a Maria farinha que é um siri. É um caranguejo caranguejo de praia, um sirizinho bem pequenininho. Não era nada a ver com caranguejo, era um, <risos> era um alemão. O Johann Maria Farina... Ele, no ano de 1709, ele estava lá na sua choupana, na sua casa, no seu casebre. Ele estava olhando para o céu, olhando assim, olha, eu estou querendo cheirar bem. Não sei o que fazer, já sei. vou, Vou criar um composto novo de perfume. E ele criou a Ewa de Cologne. Justamente nomeou a Ewa de Cologne porque a cidade onde ele morava era Cologne. Era Colônia na Alemanha, né? Kohn, como é conhecido na Alemanha. Isso tornou bastante popular, rapidamente, a realeza adorou, né, Todo Dos os reis, tudo, me dê, me dê, venda pra mim, venda pra mim, eu quero, eu quero cheirar bem, eu quero ter esse perfume, isso é incrível, eu quero mais, eu quero mais, não quero mais tomar banho, pra que tomar banho, eu vou tomar banho desse perfume aí, não preciso mais lavar mais nada, ficar com aquele cheiro de sovaco, tá tudo certo. Mas ficou bastante popular, né, depois acabou sendo bastante encontrado em farmácias, em boticários pela Europa fora já, já estavam confeccionando isso, já ficou para todo mundo, né? E claro, muito tempo depois, já no século XIX, século XIX, século XX, as casas do, dos famosos de perfumes, dos grandes designers de perfumes, começaram a vender versões euadecolon de seus perfumes mais conhecidos. Que por que que eles faziam isso? Porque eles podiam vender num, num frasco maior e maiores quantidades. E uma fragrância um pouquinho mais leve, com um preço bem mais legal, bem mais atrativo, né? E o pessoal poderia ir lá comprar é, ter sua fragrância aí conhecidíssima, uma versão Ewa de cologne. Mais fras- mais fresquinha, ela no início ela não durava tanto, mas hoje em dia a Ewa de cologne dura bastante. E dependendo da tua pele, tu pode tirar uma boa longevidade aí, né? Eu na minha pele tem alguns algumas elas de cologne que eu tiro aí 10 horas, 8 horas, 9 é o que eu consigo, 10 foi o máximo, foi o máximo, foi a melhor eu, a decolono que eu usei, pegou 10 que, que foi o topo, o topo, sem, sem mais. E aí o que acontece? Ficou famoso, todo mundo gostou, todo mundo vendia, ficou massa, o mundo inteiro queria, sucesso de vendas, os grandes designers usaram. É o Brasil olhou assim né, e disse, olha, tá aí, vou usar e a nossa perfumaria nacional ficou bastante marcada com a Eau de Cologne que a gente conhece aqui logicamente com outro nome a gente conhece aqui com De Colônia ou desodorante Colônia né que vemos muito no Boticário na Natura no, na própria na Rino então tem várias e várias empresas aí que usam essa concentração de perfume aí para vender suas fragrâncias é, e elas têm uma uma característica uma característica bem interessante as notas de topo são bastante evidentes as são a estrela principal desse tipo de fragrância né? não quer dizer que elas não evoluam, elas evoluem sim, tem as notas muitas delcolônias têm as suas notas de meio suas notas de fundo suas notas de, que são, ou como, são conhecidas também como notas de coração e notas de base elas estão bem presentes lá e o perfume evolui alguns não evoluem, ficam mesmo nas notas de abertura ali e vão até o resto da sua, da sua vida de fragrância, né? sua longevidade vão ficar sempre naquele mesmo cheiro ali da, das notas de abertura dela. E é, ou, às vezes não é nem considerada nota de abertura, é nota única, né? É, é, a pirâmide olfativa dela é uma só. E a gente aqui no Brasil adorou, né? E usou bastante. E aí a gente poderia descer um degrau, mas veja só. Essa próxima aqui não é bem descer um degrau. Ela é meio que... dá uma de caranguejinho. Nosso amigo Maria Farina, né? Vamos dar um pouquinho o lado aqui. Existe uma fragrância chamada Ewa de Fresh, também conhecida como Névoa Perfumada, Brume de Parfum, Vole de Parfum, Ewa de Perfumé, e essa aqui é bem interessante, Ewa Sans Alcool, que é o quê? Essa aí é uma variante do do EDC, do Edecolone. Todas essas são variantes. Mas o Ewa Sans Alcool com é uma concentração de EDC que não usa como solvente o álcool. Claro que o Ewa de Fresh usa o álcool. Nós temos aí o Jean Paul Gaultier com a fragrância é, Lemale Popeye, que não é um Ewa de Fresh que usa álcool. A fragrância Superman também usa, é um Ewa de Fresh e usa álcool. Normalmente é utilizado em quem versões de verão. É, quando usa é, esse tipo de nomenclatura, são, são fragrâncias de verão. Tem uma boa durabilidade, duram um legal, tem um cheiro mais mais fresquinho, mais docinho, mais voltado para o verão mesmo. Porém, as que não têm álcool, é por um motivo específico, porque esse tipo de concentração, essa concentração, de, que é a mesma concentração do eu adecolome, 3 a 8%. Então, o que acontece? Ela tinha um borrifador diferente, ela tinha um borrifador de desodorante, um borrifador que ele é contínuo, e ele tem uma área muito vasta, então caía muito nos olhos da pessoa, das pessoas e para evitar irritações e etc, se botou sem álcool e causou menos irritações, a pessoa ficou mais satisfeita, inclusive podia ir lá se bronzear com perfume, que não ia dar problema nenhum, porque não tem álcool, sendo era utilizado outro solvente aí, e ficava excelente as pessoas gostavam muito e gostam até hoje, né e é, mas é como eu disse alguns tem álcool sim então não é recomendado que você vá tomar, se bronzear com esse tipo de perfume, né vamos causar um problema de pele aí na né, galera mas é isso aí que acontecia muito nesse tipo de, de fragrância aí que vinha sem álcool, justamente por conta dessa, desse borrifador diferenciado. Agora, gente, ó, eu fiz uma resenha do Very Cool Spray da Savage e ele tem esse borrifador, esse borrifador de desodorante, de aerosol, só que ele não é nessa concentração, viu? Esse aqui, o, o Very Cool Spray da, do Savage, ele é um eu Toilette ele tem álcool, sim, ele não é um perfume para te usar, para se bronzear, vai dar problema. Então, não vamos testar, né? Vamos pelo, pelo clássico, porque daí não, nós não vamos nos prejudicar. E, claro, é, não paramos por aí, porque a Eau de Colônia também tem uma outra variante, chamado Eu, é, Classical Colônia. Ou Colônia Clássica. E aí, o que acontece? Elas Diferente da Eau de Cologne, que normalmente eram versões, é, da, mais, mais recentemente eram versões de perfumes mais conhecidos no mercado, voltados para o verão, a, classic, a Colônia clássico Cologne é uma fragrância que, que ela se garante. Ela, ela vai sozinha, ela não, não é relacionada a nenhuma fragrância, ela é uma fragrância nova que a marca vai lá e põe no mercado e ela tem essa concentração Eau de Cologne. Porém, não é relacionada a nenhum perfume da marca, ela já está já ali na sua faixa de mercado sozinha, com uma nova fragrância única. E agora no último degrau, o, mas não menos importante, claro, o último degrau, às vezes a gente pensa, isso ah, aí é fraquinho, isso aí não serve para nada, mas olha, muita gente usa hoje em dia, viu? É a menor concentração dentro da perfumaria, que é conhecida como pós-barba, ou splash, ou para os chiques, né? Aquele que é chique no último, é o Eau de Splash. Esse contém apenas 1% a 3% de compostos aromáticos e óleos essenciais. E a duração dele é muito curta. É uma duração de uma hora e meia, máximo duas horas, assim, estourando. Porque é o quê? É para eu te sair do banho, é um pós-barba, um, um pós-banho. Você sai do banho, põe ali para sair perfumado, para estar tá com um cheirinho. Muitas vezes é da mesma fragrância que a pessoa tem o Eau de Toilette, o Eau de Parfum e depois passa o Eau de Parfum por cima, não, não vai alterar em nada, porque é o mesmo, a mesma fragrância, um pouquinho mais fraquinha, e a pessoa vai aí pelo seu dia com seu Eau de Parfum, seu Eau de Colônia, seu Eau de Toilette, que é bem mais forte, vai durar aí por muitas horas, vai projetar, vai todo mundo sentir, vai ficar doido ali, nossa, que perfume é esse, que coisa maravilhosa, e, e no início era apenas um pós-barba, depois tem o papai, né que é o Eau de Toilette, as concentrações maiores. Então é isso, pessoal, esse foi o Primeiro volume do Manual dos Perfumes, sobre concentrações. Espero que tenham gostado, espero que tenha esclarecido bastante coisa, que fomos nessa viagem aí juntos, aprendemos juntos. Espero que tenham gostado. Se tiverem uma sugestão para o próximo volume, tem várias coisas dentro da perfumaria que que se pode falar aí para se aprender. Então esse é só o primeiro dessa série. Vou voltar com essa série semana que vem com um novo volume sobre outra parte da perfumaria. E se quiser deixar o seu sua recomendação, sua sugestão de qual você quer ouvir depois, o próximo, deixe lá no Instagram ou na página do Facebook, Peter Paul Renz. Você vai encontrar fácil no Instagram, Peter Renz no Facebook, a é minha página. Curta lá, siga a página, me siga no Instagram. Pode, pode comentar lá nos nos posts, sem problema nenhum. Toda vez que tiver programa novo, vou botar lá. Vai estar tá lá o link, vai estar tá lá um pequeno release, vai ter foto, vai ter tudo, vai ter stories. E daqui para lá a gente também faz algumas lives e conversa mais a gente bate esse papo cada vez melhor com vocês. Então, espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal!